0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Studentenfutter. Heute geht es in die zweite Runde von Research2Go. Ich bin Leonie und werde heute mit Julius Jagau über seine Bachelorarbeit zum Robo-Advice in deutschen Banken sprechen, also die automatisierte Vermögensverwaltung. Worum geht es im genaueren? Wir reden darüber, was ist das eigentlich genau? Wie entwickeln sich Robo-Advisor aktuell weiter? Und dann gehen wir besonders darauf ein, was die Ansprüche und Anforderungen der jüngeren Generation, also der Digital Natives an RoboAdvisor sind und später sein werden. Soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Hallo Julius, schön, dass du hier heute da bist. Ich freue mich sehr, mit dir über deine Bachelorarbeit zum Roboadvice sprechen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: So, du hast jetzt im Sommer 2019 deinen Abschluss hier an der HSBA gemacht. Und zwar hast du deinen Bachelor hier abgeschlossen, zusammen mit der Commerzbank. Deswegen sitzen wir auch zusammen, denn über deine Bachelorarbeit werden wir heute reden. Jetzt bist du immer noch bei der Commerzbank. Ähm, und dort im Digitalisierungsbereich und deine Jobbeschreibung nennt sich Experte der Digitalisierung im Firmenkundenbereich. Was versteht man da? Was machst du da so mal ganz grob?
1: Jawohl, das ist durchaus eine sehr berechtigte Frage, weil es noch ein ähm, relativ neuer Job ist. Ähm, es ist so, es gibt im Wesentlichen eigentlich drei Treiber, warum das Ganze eingeführt worden ist. Ich sitze jetzt hier in Hamburg, in dem Office vom Bereichsvorstand im Firmenkundenbereich und das finde ich so immer wichtig zu unterscheiden, dass man sagt, es ist ein Firmenkundensegment, weil es doch relativ fernab von dem ist, wie man sich so eine Bankfiliale vorstellt. Mhm. Ähm, und warum ist überhaupt diese Stelle, die heißt jetzt bei uns intern Digital Expert, eingeführt worden? Das ist im Wesentlichen, glaube ich, eine Komponente, dass sich das Geschäftsmodell der Bank gerade relativ stark wandelt. Liegt Daran, dass auch eine Bank gerade dabei ist, sich immer stärker auf die Kunden ausrichten zu müssen. Und das, was Kunden zurzeit verlangen, ist, dass eine Bank umfangreich berät. Das heißt, dass die Bank nicht nur eben Finanzdienstleistungen im Portfolio hat, sondern auch sagt, wir können zu weiteren Themen helfen und eben den Kunden dabei unterstützen. Dadurch, dass eine Bank so wie sie ist, eine Commerzbank hat zum Beispiel eine Branchenstruktur, so aufgestellt ist, dass sie deutschlandweit zu Unternehmen, die in einer ähnlichen Branche tätig sind, mitbekommen, was die eigentlich tun und darum ganz gutes Know-how haben. Und ein Teil des Jobs ist eben darum, Kunden bei der Digitalisierung zu unterstützen mit dem Erfahrungswert, den wir sammeln als Bank. Zweite wesentliche Komponente ist der Wissensaufbau, das heißt, dass intern die Mitarbeiter Know-how vermittelt bekommen. Das kann zum Beispiel sein in Form von Veranstaltungsformaten, dass wir eine Messe veranstalten intern, um die, digitales, was jetzt in der Commerzbank passiert, erlebbar zu machen für Menschen, die in der Fläche arbeiten, also nicht im Headquarter, weil das schon immer einen großen Unterschied macht, ob man jetzt vor Ort in den Einheiten ist oder im Endeffekt in der Vertriebseinheit in der Fläche. Mhm. Und dritter wesentlicher Punkt ist so ein bisschen die Vernetzung, also einen Austausch zu schaffen, dass man einen gebündelten Kanal hat, um digitale Themen aus der Fläche nach Frankfurt zu kriegen oder zumindest in der Region einen Austausch zu schaffen zu ja, digitalen Themen.
0: Sehr spannend. Auf jeden Fall greift das ein Trendtrema an des, der Geschäftsmodelle der Banken. Und da bist du wahrscheinlich dann voll mit involviert, ähm, wie das äh, in dem digitalen Zeitalter bei euch äh, weitergeht und sich weiterentwickelt. Jetzt wissen wir einiges über dich, was, machst, was du in deinem Job machst. Wir haben noch fünf kurze, schnelle Fragen, ähm, um noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Ähm, da geht's gleich, knüpft gleich an. Wo findet man dich, wenn du gerade nicht in der Bank bei der Arbeit bist?
1: Man findet mich... Sehr viel draußen. Ich treffe mich gerne mit jeder Menge Leuten. Ich mache gerne Musik, spiele Klavier hab auch, oder spiele aktuell sogar noch in der HSBA-Band und spiele auch gerne Fußball. Also ich würde sagen, da wo Menschen sind, trifft man mich.
0: Fußball, da kommt gleich die nächste Frage. Das passt auch sehr gut. HSV oder St. Pauli?
1: Das ist für mich St. Pauli. Da bin ich sehr gerne im Stadion, muss ich sagen.
0: Ganz klar. Was würdest du machen, wenn du einen Tag der Bundeskanzler wärst?
1: Ich glaube, das ist eine ganz schön kurze Periode, um irgendwas ändern zu können. Ähm, ich glaube, ich würde mal mein Kontaktverzeichnis nutzen, um mit interessanten Menschen zu sprechen. Einfach mal irgendwie bei einem Trump persönlich anrufen oder einem Macron. Das finde ich ganz interessant.
0: Müsstest du auswandern? Wo würde es hingehen?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, ich hätte Lust, irgendwo zu wohnen, wo es ein Tick wärmer ist.
0: Selbstverständlich. Darum...
1: Puh, ich finde es schwierig, mich festzulegen. Ich habe sehr viele Länder, wo ich gerne hin will und auch Lust habe, da irgendwie eine Zeit zu verbringen. Das ist auch wieder eine unkonkrete Antwort. Ähm
0: Vielleicht der Weltreisende. Ne,
1: genau, der Weltreisende. <lacht> ich ich würde gerne immer mal ein, zwei Jährchen pro Land erleben, ja.
0: <lacht> und was ist deine schönste Erinnerung an dein Studium? Ist das zusammenzufassen?
1: Das ist schwierig zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, ja, im Moment die Bachelorarbeit abgegeben zu haben, ist sehr schön. Und was mir auch immer super viel Spaß gemacht hat, würde ich sagen, waren die CT-Events. Irgendwie, dass man zusammen mit einer großen Gruppe von Menschen, die man teilweise gut kennt, teilweise noch nicht so gut kennt, irgendwie so eine Verbundenheit in einer kurzen Zeit hat. Das hat mir immer viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur bestätigen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast deine Bachelorarbeit abgegeben. Jetzt musst du schon wieder mit uns hier sitzen und darüber reden. Äh, ich freue mich trotzdem sehr, dass wir darüber heute reden können, denn du hast über ein ganz spannendes Thema gesch geschrieben. Und zwar war dein Titel ähm, Robo-Advice und sein Anforderungsprofil eine explorative Studie zur Erwartungshaltung von Digital Natives an deutschen Banken. Das Thema Robo-Advice steht im Mittelpunkt. Erklär doch, bevor wir da richtig einsteigen, einmal, was bedeutet Robo-Advice und wie wird das im Bankbereich angewendet?
1: Mhm. Ähm, also Robo-Advice würde ich erstmal für eine Erklärung einfach sagen, wir unterteilen das mal in die zwei Komponenten. Wir haben einmal Robo, was für Roboter steht, das muss man glaube ich nicht weiter erklären, und mhm. Advice für Berater. Ähm, das heißt, im Wesentlichen geht es darum, dass man hier jetzt im Finanzbereich, also für eine Investmententscheidung, ähm, was digitalisiert und automatisiert. Das heißt, dass eine automatische, durch in dem Fall, es ist nicht ein Roboter in der Form, es ist einfach nur ein automatisierter Fragebogen, ähm, ja, aber dadurch eine Entscheidung herbeiführen kann und eben eine Beratung bekommt von einem Computersystem.
0: Und wie unterscheidet sich dann jetzt das zur klassischen Vermögensberatung, wenn ja. man das mal so zusammenfasst?
1: Bis jetzt ist es ja häufig so, dass Menschen, die in der Bankfiliale gehen, kriegen eine Beratung in dem Sinne. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Geld, was ich anlegen will oder auch wenn jemand überhaupt nur für sein Alter ein bisschen sparen will, kannst du mit einem Bankberater sprechen und... Du eine Idee führen der sagt, wir haben zum Beispiel hier einen bestimmten Fonds, den wir anbieten mhm. können. Oder früher waren das auch Produkte wie zum Beispiel so ein Schatzbrief viel. Ähm, und die Unterscheidung ist da, dass eine Vermögensverwaltung, eine Abgrenzung zur Beratung, also ich glaube vom Namen her theoretisch, wenn man darüber nachdenkt, könnte das jeder erklären. Aber ich glaube, wenn man jetzt darüber spricht, ist es trotzdem wichtig, irgendwie einmal den Unterschied vor Augen zu haben, dass eben ein Berater ist, jemand, der berät einmalig mhm. und jemand, der verwaltet, übernimmt danach ja für dich in deinem Sinne auch, die Verwaltung deines Geldes. Und die Verwaltung ist eben ein Bereich, der für viele Menschen nicht zugänglich ist, weil das eben ab einem sehr hohen Geldbetrag häufig erst möglich ist. Das fängt häufig in Deutschland erst bei einer halben Million Euro an und darum ist es für ja, wirklich viele Menschen einfach keine Option, das Geld professionell verwalten zu lassen.
0: Und der Robo-Advisor startet ungefähr bei welchem Betrag?
1: Das kommt sehr stark auf den Anbieter an. Ähm, mhm. Es gibt Robo-Advisor, die überhaupt keinen Mindestbetrag fordern oder die sagen, wir haben einen Sparplan-Feature, wo du zum Beispiel jeden Monat ab 20 Euro anfangen kannst. Es gibt allerdings auch welche, die erst ein Mindestanlagevolumen von 100.000 anfangen. Ähm, wirklich ein relativ breites Feld.
0: Okay, spannend. Dann hat man jetzt schon mal eine grobe Idee. Lass uns doch gerne dann gleich mal zum Aufbau deiner Arbeit kommen. Wie bist du auf das... Thema aufmerksam geworden, beziehungsweise wieso ist das jetzt gerade so ein aktueller äh, Brennpunkt, sage ich mal?
1: Ich wollte grundsätzlich sehr gerne schreiben zu einem Thema, das zu tun hat mit diesem ganzen Tech-Unternehmen, die im Bereich Bank sind. Also irgendwie, das, ist, das tut sich irre viel mhm. im Digitalbereich, im Bereich der Banken, äh, bei der Commerzbank. Bei mir ist es jetzt auch so, dass das Ziel sein soll, ein digitales Technologieunternehmen zu werden. Und... Äh, Darum habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne in dem Bereich schreiben und gucken, welche neuen Technologien gibt es eigentlich und was kann man dazu überhaupt noch rausfinden, was ist spannend. Und ich habe mich relativ schwer getan mit der Themenfindung. Ich habe vorher ein paar Bücher und Studien gelesen. Es gab eine vom Bundesfinanzministerium, die ich sehr spannend fand, wo die einfach gesagt haben, wir haben die aus unserer Sicht, ich glaube, es waren zehn, elf, zwölf Technologien, die im Bankbereich gerade auftreten, einmal vorgestellt und äh, einen bestimmten Stand mhm. angegeben. Und da war eben auch eine der Technologien Robo Advice wo ich fand dass relativ wenig zu angegeben ist was eigentlich der aktuelle Stand ist und ich habe angefangen mich ein bisschen ins Thema einzulesen und ich hatte grundsätzlich Lust auch quantitativ zu forschen also dass ich ähm, ja irgendwie, ich finde den Auswertungsteil bei quantitativen Forschung irgendwie einfach schöner ja und Darum ist da so ein bisschen die Idee raus geworden, was ich überhaupt machen kann und dann habe ich gelesen und einer der Teile, der mir eben aufgefallen ist, ist, dass ursprünglich als Zielgruppe junge Menschen anvisiert worden sind, dass aber jetzt der durchschnittliche Nutzer schon wieder relativ alt ist und ähm, das fand ich, hat nicht ganz zusammengepasst und wollte mal gucken, warum und habe gelesen und es war bis dahin sehr wenig zu dem Thema geschrieben worden, ähm, ja.
0: Junge Leute, die hast du in deiner Forschungsfrage als die Digital Natives äh, bezeichnet. Erstmal, wie war deine Forschungsfrage, die du konkret beantworten wolltest?
1: Ganz genau wollte ich wissen, was für eine Erwartungshaltung eigentlich Digital Natives zu dem Themengebiet Robo-Advice an deutsche Banken haben. Ähm, Digital Natives habe ich jetzt bei mir in der Arbeit so definiert, dass kommt ursprünglich von Mark Pransky aus den USA, der gesagt hat, es sind Menschen, die mit einer Technologie aufwachsen. Mhm. Ich hatte jetzt keine Lust, in meinem Fragebogen erstmal zehn Fragen zu stellen, um festzustellen, ob jemand mit einer Technologie aufgewachsen ist und ich darum sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall ein Digital Native. Ähm, darum habe ich darauf zugegriffen, wie es die meisten machen, einfach eine Bevölkerungskohorte genommen und habe jetzt gesagt, ich nehme bei mir Menschen, die im Zeitraum von 18 bis 30 geboren worden sind, weil das im Prinzip die Welle ist, die aufgewachsen ist, seitdem es iPhones gibt. Und ich finde, das ist doch nochmal ein deutlicher Technologiesprung, seitdem man Geräte eben auch in der Hand überall mitnehmen kann als Supercomputer.
0: Super. Ähm, die, wenn man jetzt nochmal den, den Aufbau deiner Arbeit in ein paar Sätzen runterbricht, wie hast du versucht, diese Frage dann zu beantworten?
1: Okay. Ähm, <lacht> keine einfache Frage. Ich habe zunächst diese Forschungsfrage gestellt und habe mich gefragt, wie ich das eigentlich beantwortet kriege. Das Ganze ist als explorative Studie angelegt worden, mhm. weil ich eben in einem Bereich bin, wo ich gesagt habe, es ist wenig zugeschrieben worden. Wozu geschrieben worden ist, sind im Wesentlichen zwei Bereiche. Einmal, überhaupt zu erklären, was robo RoboAdvice ist und so ein mhm. bisschen das Potenzial herauszustellen, weil es auch noch eine neue Technologie ist. Also ich habe Mal geguckt, bei Google Books war, glaube ich, wenn man es, den Filter auf 2013 gestellt hat, kam kein Treffer mehr. Also es ja. ist wirklich, es ist, ist nicht viel zu geschrieben. Mhm. Ähm, darum ist das der eine wesentliche Bereich, der eben seitdem anfängt zu erklären. Der zweite Bereich ist der, drauf zu gucken, was sind eigentlich so diese ganzen Legal-Aspekte bei Robo Advice, was darf man in welchem Land und was nicht. Was nicht geschrieben ist, ist die Fragestellung, wie eigentlich eine Kundenerwartungshaltung ist und wie man das auf den Kunden anwenden kann. Ähm, na klar, ist in der Marktforschung von den verschiedenen Unternehmen hoffentlich genau diese Frage gestellt worden, dass sie gesagt haben, wir haben vorher mit Menschen gesprochen, haben ein bisschen geguckt, was sie haben wollen, bevor wir das einführen. Es ist aber nicht so, dass das irgendwie public verfügbar war und dass ich den Eindruck hatte, ich konnte davon irgendwas lesen und mhm. darum war das die Gap und ich habe mich gefragt, wie ich das beantworten kann, darum muss ich natürlich mit der Zielgruppe selbst sprechen. Hätte ich allerdings nur direkt eine Umfrage gemacht, ähm, hatte ich ein bisschen Angst, dass es sehr ziellos und weit ausufern sein könnte. Darum habe ich mir im Prinzip als Vorstudie auch einen qualitativen Teil überlegt und habe dafür verschiedene Interviews geführt und mhm. dann auf Basis von den Interviews diesen Fragebogen entwickelt.
0: Bedeutet, du hast dann einmal Interviews geführt, hast dann einen Fragebogen aufgebaut ähm, und bis dann zu bestimmten Ergebnissen bekommen. Was für Bereichen, was für Themen hast du denn Ergebnisse erlangt im Endeffekt?
1: Mhm. Ich habe die Frage im Wesentlichen für meine Leitfrage, darunter drei Themenblöcke, formuliert, wo mhm. ich gesagt habe, ich kann die weiteren Fragen, die ich habe, die ich gerne stellen möchte, so unterteilen, dass sie in diese drei Themenblöcke passen. Die Grundfrage für mich war erstmal einmal zu fragen, wie bekannt ist RoboAdvice eigentlich und als zweiter Punkt gibt es überhaupt eine Nachfrage danach, das wäre so ein bisschen sehr schlecht für die Arbeit gewesen, wenn ich jetzt rausgefunden hätte, es interessiert keine Sau, weil dann kannst du dir ein neues Thema aussuchen. Das war aber zum Glück nicht so, das heißt der erste Block ging erstmal darum überhaupt zu gucken, ist das spannend, finden Menschen das spannend, kennen Menschen in Deutschland das schon. Der zweite Teil war dann der Hauptteil der Arbeit, ich habe es da relativ schwierig gefunden, das in einzelne Begrifflichkeiten zu passen. Äh, packen, was für mich am besten gepasst hat, war zu sagen, einmal untersuche ich die inhaltliche Ausgestaltung, mhm. das heißt, dass ich ein Gefühl für kriege, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt, ein Roboadvisor verschieden aufzuziehen, um zu gucken, was den Menschen gefällt und als zweite ganz wesentliche Komponente Vertrauen zu untersuchen, also darauf zu gucken wie Menschen Vertrauen aufbauen zu einer neuen Technik, weil das gerade bei Geldfragen, glaube ich, in Deutschland ein sehr, sehr sensibles Thema ist, wo Menschen nicht drüber gerne reden. Und der dritte Teil war der, danach zu gucken, nachdem ich ein Gefühl für habe, was Menschen eigentlich wollen, wie man die erreichen kann, also was für Kommunikationskanäle interessant sind. Aber wesentlicher Fokus lag auf dem zweiten Block.
0: Okay, da werden wir gleich ja noch mal ein bisschen tiefer drauf, äh, dran, ein etwas tiefer einsteigen. Jetzt habe ich es auch was dann wirklich deine konkreten Ergebnisse waren. Lass uns doch noch mal ganz kurz in dein bisschen auch Theorieteil einsteigen. Vielleicht noch mal kurz zur Funktionsweise des Robo-Advisors. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann so ein Robo-Advisor mein Vermögen verwalten? Was ist da, was für Technologie steckt dahinter? Mhm.
1: Im Wesentlichen würde ich sagen, unterteilen wir das mal in drei Schritte, dass man den Eindruck kriegt, wie das funktioniert. Ähm, die mhm. erste Phase ist eigentlich die Configuration. Das heißt, wenn du jetzt als Person sagst, ich finde so einen Robo-Advisor interessant und möchte das nutzen, ähm, suchst du den Robo-Advisor aus, gehst da auf die Website und dann kriegst du einen vorgefertigten Fragebogen gestellt. Mhm. Das sind verschiedene Fragen. Im Wesentlichen hat dieser Fragebogen zwei Ziele. Auf der einen Seite versucht er, ein Risikoprofil von dir zu erstellen, um mhm. zu gucken, was überhaupt tragbar ist für dich als Person. Und auf der zweiten Seite versucht er, so einen Investmentwunsch zu identifizieren. Das heißt, der guckt an und sagt, ähm, was möchte die Person überhaupt? Äh, weil es schon wichtig ist zu wissen, ist das jetzt nur kurzfristig, soll es langfristig angelegt werden? Ist für ein bestimmten Ziel, muss die Person zwischendurch dran. Ja. Ähm, das heißt, der fragt im Prinzip die Fragen, die dich auch jemand fragen würde, der dich klassisch beraten würde, ab ähm, in einer standardisierten Form. Was dann passiert ist, wenn einen Eindruck von hat, wie viel Risikotragfähigkeit du hast und auf wie viel Risiko du überhaupt Lust hast, ist im nächsten Schritt, dass ein Matching stattfindet. Mhm. Ähm, das heißt, es ist häufig eine Art von Scoring-Profil und bei so einem Scoring ist es dann so, dass du anguckst als Person, okay, wie risikoaffin ist jetzt die Person, wenn wir es vereinfacht sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 sagt jetzt der Roboter 8 ähm, und schlägt dir dann vor, okay, ich bastel dir jetzt ein Portfolio zusammen mit einem Risikogehalt von 8 von 10. Die Portfolien sind häufig so, dass sie eben aus ETFs bestehen. Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund. Das heißt, wir haben ja, die, einen Versuch, durch einen Fonds einen indice wieder zu spiegeln, mhm. einen Index. Und dabei ist es dann so, dass der robo -Advisor sagt, er nimmt eben verschiedene ETFs, bastelt die zusammen, um daraus ein Portfolio zu machen, um eine möglichst weite Diversifizierung zu haben und ähm, häufig ist eine Unterscheidung für ein Risikolevel, um jetzt zum Beispiel mal zu geben, dass man sich vorstellen kann zwischen Aktien und Anleihen. Mhm. Das heißt, dass du dann ein Portfolio bekommst, wo 80% des Geldes in verschiedenen Aktienfonds ist und 20% des Geldes in Anleihenfonds, äh, wenn du jetzt ein relativ hohes Risikoprofil hast. Und der dritte Teil ist dann eben dieser Teil Maintenance. Das heißt, zu gucken wie wird das Geld eigentlich danach verwaltet. Es gibt auch Robo-Advisor, die im Prinzip nur die einmalige Beratungsleistung anbieten und dann sagen, ich baue darauf ein Portfolio zusammen. Was sich allerdings in Deutschland durchzusetzen scheint, ist, dass die meisten auch eine Verwaltung übernehmen. Und das sind viele verschiedene Komponenten, über die man da diskutieren kann. Vielleicht eine so als der einfachsten, ähm, hat man einen aktiven Robo-Advisor oder hat man einen passiven Robo-Advisor? Bei einem aktiven ist es so, dass man diesem System, im Endeffekt steht ein Algorithmus hinter, die Erlaubnis gibt, auch in deinem Namen danach noch verschiedene Orders auszuführen. Das mhm. heißt, der kann auch danach noch handeln und kann einen Fonds verkaufen oder wenn es jetzt nur ein Einzelwertpapier ist, es verkaufen, neue zukaufen. Ähm, das ist ein aktiver Algorithmus, während es auch passive gibt, die sagen, wir behalten einfach das Portfolio, wie wir es gebaut haben, für dich bei und da gibt es dann auch zum Beispiel die Klassifizierung, dass einige sagen, wir können ein Rebalancing durchführen. Das kann man sich so vorstellen, wenn du jetzt ein Portfolio hast mit, gehen wir wieder auf dieses 80-20-Beispiel und jetzt ein Jahr war, wo Aktien extrem gut performt haben und nach einem Jahr ist der Wert so, dass die Aktien auf einmal 90 Prozent zu 10 Prozent zu den anderen gegenüberstellen, dass der Algorithmus dann sagt, okay, ich verkaufe so, dass die Proportion zu deinem ursprünglichen Risikoprofil wiederhergestellt wird kann durchaus ganz sinnvoll sein, weil man dadurch Gewinne mitnimmt und eines der oder ja, ein großes Problem von vielen Menschen, warum sie überhaupt in der Börse Geld verlieren, ist der, dass sie zu ungünstigen Zeitpunkten verkaufen. Also häufig angstgetrieben an dem Zeitpunkt, wo der Markt eben zusammengebrochen ist. Ähm, darum kann das unter anderem auch ein spannender Ansatz sein. Und so gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie die einzelnen Advisor das machen. Ob die sagen, du kriegst nur so ein Scoring im Sinne von so viel Anleihen verkraftest du oder wir bauen einen Ansatz auf wie so ein Value-at-Risk-Ansatz. Das heißt, die geben zu einer vorgefertigten Wahrscheinlichkeit an, und sagen, pass auf, zu dieser Wahrscheinlichkeit kannst du aussuchen, 95% geht auf Basis von Vergangenheitsdaten dein Verlust maximal auf den folgenden mhm. Wert. Und das kannst du gut für Menschen machen, die eben sagen, okay, ich will anlegen, will auch Risiko gehen, aber es darf auf keinen Fall weniger werden als Summe X. Und das ist zum Beispiel auch eine Herangehensweise. Also wie die dann im Endeffekt das Portfolio zusammenbauen oder deine Risikotragfähigkeit oder den Investmentwunsch allokieren, ist durchaus unterschiedlich
0: bedeutet, da ist ja schon eine wirklich große Bandbreite, je nachdem, was man halt auch als Anleger möchte und eben auch, was der jeweilige Anbieter dann anbietet. Wenn man jetzt nochmal ganz grob auf, das, auf den allgemeinen Robo-Advisor zurückgeht, wie sind denn da jetzt aktuell die Zahl, Zahlen im Bereich des Nutzens? Wie viele Leute nutzen das und mhm. wie ist da die Verteilung auch im Vergleich vielleicht zur klassischen Vermögensberatung?
1: Ich würde sagen, wesentliche Zahl für RoboAdvice ist eigentlich Assets under Management, also zu gucken, wie viel Kapital eigentlich verwaltet wird von einem RoboAdvisor, mhm. weil das im Endeffekt auch das ist, was drüber bestimmt, wie teuer es für einen Kunden ist, wenn ja. er eine irre hohe Zahl hat, dann kann er natürlich die Gebühren dementsprechend auch runternehmen. Und da ist es so, dass der deutsche Markt noch nicht übermäßig riesig ist. Führend im deutschen Markt ergeht das Scalable Kapital. Mhm. Ähm, die sind noch im niedrigen bis mittleren Einstelligen Millionenbetrag, äh, Milliardenbetrag vom verwalteten okay. Vermögen. Ähm, nur mal, um so einen Vergleichswert zu geben, in den USA gibt es zum Beispiel Vanguard, die ver verwalten über 100 Milliarden. Also es okay. ist äh, schon ein großer Unterschied, wie stark das angenommen wird in den verschiedenen Ländern. Ähm, aber in Deutschland ist es bis jetzt eher noch ja, Milliarden ist wahrscheinlich, kann man auch schon nicht mehr sagen, ein Nischenmarkt, aber noch relativ klein. Ja.
0: Jetzt lass uns doch gerne nochmal auf deine Methodik ein bisschen mehr eingehen. Du hast Interviews erst geführt. Da erstmal, mit wem hast du da geredet, mit wie vielen Personen?
1: Ja, ich habe für die Interviews gesprochen. Ich habe drei Interviews geführt mhm. und habe gesprochen mit fünf Personen dabei. Ähm, das war durchaus gar nicht so leicht zu gucken, mit wem ich eigentlich sprechen möchte, weil so ein bisschen das, was ich angeprangert habe, ist, dass in der Forschung nicht genug passiert. Ähm, darum war es für mich wichtig, dass es Menschen sein sollen, die einen Bezug zum Thema haben. Also im Optimalfall jemand, der einem Robo-Advisor für verantwortlich ist. Also jemand, der entweder ein mhm. Product Manager ist, wenn das nur ein Teil des Geschäftszweig ist oder der Geschäftsführer oder jemand, der einfach von der Technologie viel Ahnung hat. Ähm, und dafür habe ich gesprochen mit einem Geschäftsführer von einem Robo-Advisor, den er gerade erst zu dem Zeitpunkt aufgebaut hatte. Der war wirklich erst live seit ein paar Wochen. Das war spannend, weil er eben gerade sich die gleichen Fragen auch gestellt hat mhm. und den Prozess, wie man es eigentlich aufbaut. Habe gesprochen mit einem Experten zu Robotik ähm, und auch mit einem Product-Owner von noch weiteren robo um den Eindruck zu, zu kriegen, wie es eben bei verschiedenen Unternehmen abläuft und was für die eigentlich die relevanten Fragen sind.
0: Dann hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Basis dieser Interviews dann deinen Fragebogen auch aufgebaut und hast dir die Fragen, die du daraus mitgenommen hast, in deinen Fragebogen integriert. Mhm. An wen ist dann dieser Fragebogen gegangen und wie, was für Themenbereiche sind dann in den Fragebogen eingegangen?
1: Ich habe oder was ich als erstes aus dem Interview mitgenommen habe, war für mich die Frage, einmal zu gucken, okay, stellen die sich eigentlich die gleichen Fragen wie ich? Ist das, was ich mir bis dahin angelesen habe, relevant? Ist das das, was ich rausfinden will? Und welche Fragen sind im, Effekt, im Endeffekt die relevanten Fragen für den mhm. Kunden? Ähm, das waren so die beiden Ansatzpunkte für mich. und Ich habe nach diesen Interviews erstmal eigentlich alles an Fragen, was ich interessant fände auszuwerten, um eben meine Hauptforschungsfrage beantworten zu können, aufgeschrieben. Und habe dann nachgeguckt, dass ich es ein bisschen kategorisieren kann. Und diejenigen, auf die ich dann zugegangen bin, ist die Gruppe von 18- bis 30-Jährigen, das ist natürlich zum einen so der Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis, ähm, zum anderen habe ich, weil ich das Ziel hatte, so ein Quotensample zu machen, also dass ich gesagt habe, ich möchte auch irgendwie mal gucken, ob es über Deutschland gleich ist, das zu verteilen, geguckt, dass ich Menschen über Deutschland erreiche. Ich habe dafür zum Beispiel mich einfach mal mit ausgedruckten QR-Codes an den Bahnhof gestellt, Leute angesprochen, meinte, ob sie Lust hätten, an der Umfrage teilzunehmen. Und wenn sie ja gesagt haben, habe ich einen QR-Code mitgegeben. Sehr ähm, cool. Ich, ich, äh, es war gar nicht so schlecht und ich fand es auch ganz lustig. Ich habe kein Problem, mit Menschen zu reden. Ähm, darum war das ein Versuch. Es war natürlich dann irgendwie doch noch im Norden zentriert. So, es waren die Postleitzahlen, die mit 1, 2 und 3 angefangen haben. Klar, im Überhang, das waren gefühlt nur die drei, hatten irgendwie so 50, 60 Prozent von den Teilnehmern. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall eine kreative Art. Das wird bestimmt sich der eine oder andere jetzt hier mitnehmen. Bedeutet auch, du bist ja dann eigentlich auf deine Kernergebnisse gekommen, sowohl aus diesen qualitativen Interviews und den quantitativen Umfragen. Ähm, lass uns doch gleich mal zu deinen Kernergebnissen kommen. Du hast ja schon gesagt, du hast das so ein bisschen in drei Gruppen, Unterfragen eingeteilt, die du dann auch in deinen Kernergebnissen beantwortet hast. In der Reihenfolge kann man das ja eigentlich ganz gut auch nochmal angehen. Wie, was ist, hast du dann herausbekommen? Jetzt hast du ja gesagt, die, die Zielgruppe sind diese Digital Natives. Wie hast du es empfunden? Wie war da der Bekanntheitsgrad und ähm, wie ist allgemeines Interesse gegenüber mhm. dem Robo Advice?
1: Das war genau für mich der Anfangspunkt, einmal zu gucken. Und der Bekanntheitsgrad war so, dass er minimal überdurchschnittlich war, aber also es ist knapp ein Viertel aller Menschen konnten mhm. mit dem Begriff was anfangen. Ich fand ihn immer noch erschreckend gering, um ähm, drauf zu gucken, weil du sagst, es ist eigentlich eine Lösung, die sich an die Menschen richten soll. Also Zielkonzept hinter ist ja, dass du sagst, du kriegst eine Beratung und Verwaltung, also du brauchst nicht mehr großes Know-how und im Endeffekt kannten die Menschen das, die sowieso Know-how in dem Bereich haben. Also mhm. es erreicht nicht wirklich die Menschen, wo es eigentlich hin sollte. Ähm, was auf der anderen Seite wiederum spannend war, ich habe zunächst die Frage gestellt, einmal kennen sie die Begrifflichkeit Robo-Advice überhaupt? Ähm, mhm. Das war eben nur das Viertel, was ja geantwortet hat. Wenn man den Begriff kannte, haben die meisten auch angegeben, dass sie wissen, wie es, also eine Idee von haben, wie es funktioniert. Und ähm, darum die, die es kennen, haben durchaus eine Vorstellung von. Und was dann spannend war ist zu sehen, wie wenig Nutzer es gibt und wie viele Menschen es doch interessant finden. Mhm. Ähm, die Nutzerzahlen waren wirklich weit unterdurchschnittlich bei den Digital Natives. Das waren, äh, bei mir in der Umfrage meine ich zwei bis drei Prozent, die sagen, ich nutze es oder bin in der konkreten Phase, dass ich eine Idee habe, das zu nutzen. Und das ist eben nicht übermäßig viel, wenn man sagt, man hat ein Produkt, was eigentlich für diese Zielgruppe da ist. Und ich habe eben für die Umfrage, damit ich ja auch gerade, es sind viele Menschen, die es nicht kennen, erreiche, dass sie teilnehmen können, nachdem ich die Frage gestellt habe, kennt ihr es grundsätzlich, einmal erklärt, was es ist in kurz, mhm. habe vorgestellt, pass auf, das ist das Konzept, ähm, so funktioniert so ein RoboAdvisor in kurz und habe danach die Frage gestellt, ähm, beziehungsweise am Ende vom, vom Fragebogen findet ihr es grundsätzlich wissenswert, darüber Bescheid zu wissen, dass es mhm. das gibt und wie die Funktionsweise ist. Und da haben über 95 Prozent mit Ja geantwortet. Ähm, okay. Also ist es so, dass ich sage, es ist auf jeden Fall sinnvoll, darüber zu informieren. Ob Menschen das nutzen, ist ja immer noch eine andere Frage. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied von Menschen, die es kennen und Menschen, die Lust hätten, was darüber zu wissen.
0: Jetzt ist da eine große Gap zwischen Bekanntheitsgrad und, und dem Interesse, wie du ja gerade gesagt hast. Das hast du ja wahrscheinlich in den nächsten Fragen auch ein bisschen better, besser beantworten können, warum das so ist. Du hast ja bisher dann weitergegangen mit, wie, wie so ein Robo-Advisor ausgestaltet werden soll, sein sollte aus Sicht eines Digital Natives. Was waren da deine Haupterkenntnisse?
1: Mhm. Anfang nochmal von dem Teil, wo du gerade warst, mit diesem Unterschied eben vom Bekanntheitsgrad zu dem Interesse dran, mhm. ist, glaube ich, viel überhaupt Finanzbildung als Punkt. Es haben okay. bei der Frage, die ich gestellt habe, ähm, Nutzen Sie weiß könnten Sie sich vorstellen, das zu nutzen, in dem Sinne, ich kann es mir nicht vorstellen aus verschiedenen Gründen. Und es haben von allen Befragten über 40% gesagt, dass sie so wenig Ahnung von Wertpapieren haben, dass sie nicht mal irgendwie in der Lage sind, was zu sagen, ähm, nachdem es vorher erklärt ist. Ja, durchaus ein Thema, wo du sagst, es kann kompliziert sein, aber... Die Fragestellung, dass wirklich so wenig Grundsatzwissen da ist, dass sie sagt, ich bin nicht mehr in der Lage, eine Frage zu beantworten, einfach zu sagen, ich fand das Konzept klang jetzt nicht gut, ähm, sondern ich habe wirklich einfach keine Vorstellung, was bei einem Wertpapier passiert, was es ist, äh, fand ich schon wirklich hoch. Und das war auch so ein Teil, der wirklich stark bei rausgekommen ist, dass im Bereich Finanzen viele junge Menschen eigentlich selbst entscheiden wollen. Also es war immer, ich habe das auch später nochmal abgefragt, wie stark interessierst du dich denn eigentlich für Finanzen und dem gegenübergestellt, wo würdest du denn eigentlich so deinen eigenen Wissensstand einordnen? Und da war es wirklich so, dass die Kurve bei dem, wie stark interessiert bist du, deutlich höher war als bei dem Wissensstand. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so Thema number one bei jungen Menschen, aber es ist schon so, dass vielen da eigentlich ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken in dem Bereich. Und was aber auf der anderen Seite rausgekommen ist, dass viele junge Menschen, sehr stark diese Individualisierungsmöglichkeiten, die sie jetzt auch ausleben, wie es mhm. jetzt bei uns ist, das Statussymbol ist jetzt nicht mehr zwangsläufig irgendwie ein Auto, sondern viele Menschen reisen rum und wollen ein eigenes Ding machen, ähm, dass das auch da immer mehr einen Einfluss findet. Also dass eine so der wesentlichen Fragen wirklich war, oder wo die Menschen gesagt haben, das muss ich auf jeden Fall gefragt werden, äh, ist, wie kannst du eigentlich meine persönlichen Interessen einbringen in eine, Geldanlage. Es soll nicht das Gefühl davon aufkommen, dass eben jemand, der sonst in der Bankfiliale sitzt, dass ich als Person, der hinkommt, das Gefühl habe, der möchte mein Geld haben, sondern dass ich mit Geld, was ich habe, das anlegen kann und das eben nach meinen Vorstellungen passiert. Ähm, ein Beispiel dafür ist, dass sehr viele Menschen gesagt haben, Nachhaltigkeit ist für mich ein riesiges Thema. Mhm. Es gibt schon einige Fonds, die eben nach ESG-Kriterien sortiert sind. Ähm, die sind für... Ja, Kriterien, wo du sagst, welche Unternehmen wirtschaften eigentlich nachhaltig, welche sind nach sozialen Gesichtspunkten gut geordnet und allein die Möglichkeit zu geben, zu sagen, pass auf, wir nehmen das auf und das Geld wird investiert in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, hat für viele die Bereitschaft irre erhöht, weil sie das Gefühl haben, das Geld geht wohin wo es das macht, was für sie gut ist oder was ihren moralischen Vorstellungen entspricht. Und es ist nicht so, irgendwer will das von dir nehmen und anlegen. Und dieser Individualisierungsteil ist, glaube ich, ein ganz, ganz riesiges Thema, gerade grundsätzlich auch im Finance-Bereich, der sich da breit macht Darum bin ich gespannt, was da noch passiert.
0: Ist es aktuell so, dass die Robo-Advisor noch nicht so individualisierbar sind? Das sind das relative, sage ich mal, Standardpakete? Oder ist da auch schon so, dass man als Nutzer ganz viel selber entscheiden kann?
1: grund Idee des Ganzen ist ja eigentlich, dass man sagt, du kriegst individualisiert dein Portfolio zusammengebaut. Mhm. Das ist so ein bisschen der, wirklich so der, der Value, warum du sagst, das ist gut und das soll es jetzt geben. Früher es gab im Prinzip eine Welle 1970er war das, wo Menschen Zugang zu Infobrokern bekommen haben. Das heißt, du konntest dann Zugang auch selbst zum Aktienmarkt haben, anfangen Sachen zu handeln. Und Robo-Advice soll jetzt die Möglichkeit sein, auch für Menschen, die wenig Geld haben, eine vernünftige Vermögensberatung und danach sogar Verwaltung zu bringen. Das heißt, eigentlich ist wesentliches Asset dass sie sagen, du kriegst als Person mit schmalem Geld trotzdem eine Beratung und kannst es individualisieren. Allerdings ist es so, dass gerade dieser Aspekt, wie stark ist es denn wirklich individualisierbar, einer der Punkte ist, der von den Menschen, die dagegenhalten, angeprangert worden ist in der Forschung. Und was ich in Deutschland, ich habe mich im Rahmen der Arbeit des Schreibens immer mal durch den Anlageprozess von jedem RoboAdvisor geklickt, das waren zu dem Zeitpunkt noch ungefähr 30, waren nur drei Stück bei, die so eine Frage nach ESG-Kriterien oder nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hatten. was ich, Relativ wenig fand. Ähm, ja. Ja, klar, Im Hintergrund, wenn man darüber spricht, die Fragen, die sich eine Bank stellt, ist nochmal was anderes als das, was der Endkunde macht. Bei ESG-Kriterien kannst du noch sagen, okay, es gibt Schulden, die zeigen, Nachhaltigkeit schränkt nicht Rendite ein. Bei allen weiteren Einschränkungen ist es im Sinne der Portfoliotheorie so, dass du nicht mehr so weit diversifizieren kannst wie vorher. Das heißt, dieses Risiko-Rendite-Verhältnis, was du hast, wird in der Tendenz schlechter sein. Das heißt, dadurch, wenn du es einschränkst, dein oder Anlagehorizont, ist es so, dass du weniger Geld im Endeffekt in diesem Risiko-Rendite-Verhältnis hast. Aber das ist ja nicht die Frage, die sich irgendwie ein Kunde stellt. Also ich glaube, Individualisierbarkeit erfolgt so im Sinne, wie die Bank denkt, das ist jetzt individualisierbar und du kriegst ein Gefühl für, das sind Anleihen, das sind Aktien und wir bauen dir das zusammen. Aber nicht im Sinne, wo ein Kunde sieht, ist, kann ich irgendwo ein Kästchen setzen, dass ich alles, was mit Waffengeschäften zu tun hat, nicht haben möchte oder kann irgendwo noch mal was einfließen, mhm. dass besonders nachhaltige Unternehmen ähm, investiert wird.
0: Bedeutet, die Kundenperspektive ist hier einfach ganz wichtig, dass da auf diese Individualisierbarkeit bei der Ausgestaltung eingegangen wird. Wie ist das mit dem persönlichen Kontakt? Vertrauen die Menschen dem Komplett der Technik, gerade jetzt auch die, die ja eigentlich schon Digital Natives, sage ich mal, sind? Oder ist da doch gewünscht, dass da noch Menschen mit einem Finger im Spiel haben?
1: Da habe ich relativ teilweise auch gegensätzliche Antworten bekommen. Mhm. Ähm, grundsätzlich war immer der Wunsch, dass die Menschen gesagt haben, ich möchte die Möglichkeit haben, mit einem Menschen zu sprechen. Mhm. Ähm, das ist sehr wichtig, dass, wenn ich das will, dass dann auch einer da ist. Ähm, nicht, dass es zwangsläufig so sein muss, aber die Option, vorher mit einem Menschen zu sprechen, war ganz entscheidend für junge Menschen. Also das muss auf jeden Fall da sein. Was dann der Punkt ist, ist, dass ich zum Beispiel gefragt habe, pass auf, wenn dir jemand, der bei einer Bank Berater ist, empfehlen würde, sowas zu machen, würde es für dich dann eher in Frage kommen. Ist es für dich dann interessanter? Und das war bei vielen, also es war ein relativ ausgeglichener Strich fast so auf der Aufteilung von einer Skala. Ich habe es auf einer Skala von 1 bis 6 gemacht gehabt, äh, würde für mich überhaupt nicht interessanter werden, er würde für mich interessanter werden. Und ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut, dass es nicht so ist, dass da irgendwie volles Vertrauen da ist, dass da wer sitzt und die sagen, ja, der hat das gesagt, dann wird das schon gut sein. Ähm, ja. Darum, sie möchten gerne mit Menschen reden, aber vielmehr die Komponente aus meiner Sicht ist, dass sie vorher zu einer Person schon... Vertrauen haben und dass es nicht so ist, dass es zwangsläufig irgendeine Person ist, die theoretisch sachkundig ist. Ähm, und das fand ich irgendwie spannend, dass viele mit vielleicht mit einem Bekanntenkreis eher drüber reden und die Person, die sachkundig ist, eher als Information ansehen, als als irgendjemand, der verkauft. Also, dass sie sagt, ich kann mich da informieren, der schlägt mir das vor, ähm, besprechen möchte ich es aber mit jemandem, der ein Vertrauensverhältnis hat, ungeachtet davon, ob der tatsächlich eine Ahnung von hat.
0: Ja, super spannend. Das geht ja dann auch schon so in die Richtung, wie man das kommuniziert, also diese Kommunikationskanäle. Das ist ja einmal, du hattest ja eben gesagt, dass einfach viel zu wenig Wissen da ist, dass es überhaupt so RoboAdvisor gibt, wenig Wissen in dem Finanzbereich. Von wem ist das denn die Verantwortung? Wer, wer, wer sollte diese Information übermitteln?
1: Ähm. Ich glaube, das ist ein relativ breites Feld. Mhm. Ähm, wovon Robo-Advice irre profitieren würde, wäre eine höhere Finanzbildung, die einfach schon in der Schule passiert. Mhm. Dass Menschen irgendwie eine Vorstellung von haben, was eigentlich eine Aktie ist, was eine Anleihe ist, das da würde, glaube ich, schon massiv helfen. Was passieren soll es, oder eine Frage, die ich gestellt habe, ist, woher würdest du denn Informationen bekommen wollen? Weil viele Personen haben gesagt, finde ich grundsätzlich interessant. Ähm, dann habe ich gefragt, okay, findest du interessant, wer soll dir denn was erzählen? Und da war es so, dass Dreiviertel gesagt haben, sie würden das Thema schon noch bei einer Bank verorten. Okay. Äh, das heißt, sie möchten die Informationen grundsätzlich schon gerne über eine Bank beziehen. Und als zweite wesentliche Kategorie waren es dann wieder so Freunde, Verwandte. Also es, ich glaube, das kann durchaus sinnvoll sein, auch das Social Media Marketing zu machen, aus Sicht von den Unternehmen, um die Menschen irgendwie in einem Alltag zu erreichen. Aber die Bank ist da durchaus noch ein Kanal, über den das sinnvoll gespielt werden kann. Was spannend ist, weil oder eine Frage, die ich auch gestellt habe, ist die, wenn du ein identisches Produkt kaufen könntest, wo wirklich alles gleich ist, würdest du es eher bei einem Fintech oder bei einer Bank kaufen. Mhm. Und da haben deutlich mehr geantwortet, ich würde es bei einer Bank kaufen. Also irgendwo okay. genießt eine Bank als solche doch noch einen Vertrauensvorsprung und den krieg oder kriegen die Banken aktuell nicht genutzt, weil es so ist, dass in Deutschland, wenn man sich anguckt, wer ist groß, scalable ist groß, ist keine Bank. Ähm, Querion kommt von der Bank, ist relativ groß, dann ist Liquid von einer Vermögensverwaltung. Also es ist nicht unbedingt so, dass du sagst, es ist eine Bank, die macht den und gibt den an ihre Kunden, sondern es sind viel eigentlich äh, Fintechs, die das haben. Und darum, finde ich, ist es spannend, das zu sehen, dass die Leute sagen, eigentlich vertraue ich auf eine Bank, aber irgendwie erreicht sie nicht so richtig über den Bankkanal.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen deine Erkenntnisse zusammennimmst, du hast ja wirklich einiges herausgefunden, was die Digital Natives gerne hätten, wie hätten sie gerne den Robo-Advisor ausgestaltet, was würdest du Banken als Tipp geben im Hinblick auf die Zukunft, dass sie sagen, wir, werden, wir können mehr mit robo arbeiten? Was muss geändert werden? Was muss da passieren? Hm.
1: Ich hätte gesagt, einmal Banken haben den Vorteil, sie haben die Daten von den Kunden schon und sie haben irgendwo auch einen Vertrauenswert. Ähm, wo man das sehen kann, ist zum Beispiel gibt es eine Kooperation zwischen ING Diba und Scalable, bei dem die Kunden von ING Diba, wenn sie sagen, ich möchte einen RoboAdvisor nutzen, weitergeleitet werden an Scalable. Das war, mhm. glaube ich, ursprünglich meine White-Label-Lösung. Jetzt ist es auch ähm, jederzeit so zu sehen. Und da hat sich das irre ausgezahlt oder die Nutzerzahlen sind sehr hoch gegangen als sie gesagt haben, die machen so ein Express-Onboarding. Das heißt, die benutzt, oder benutzen die bereits bestehenden Daten, die sie schon haben, um das äh, Depot dann zu eröffnen. Weil für viele Menschen, das ist in, in Deutschland eine Aktie zu kaufen, das ist das dauert ja Jahre, du musst 20.000 Fragen beantworten und äh, das ist da auch so, es muss alles möglich angeguckt werden, kannst du das, hast du Vorerfahrung würdest du es so einstufen, dass du dieses und jenes weißt, wie viel hast du eigentlich wirklich an Geld, also es ist ein irre Aufwand, den du aus Regulatorik-Gesichtspunkten schon hast und wenn okay. du Menschen in einem bestehenden Kontext so einsammelst, dass du die Daten eigentlich nicht nochmal oder zumindest nur teilweise neu erfassen musst, glaube ich, würde das schon viel bringen. Ähm, das ist ein Punkt, dann usergerecht zu kommunizieren, ist, ja. glaube ich, also es tut sich enorm viel in der Bank, gerade nach der Finanzkrise überhaupt zu sagen, wie kriegt man Vertrauen wieder aufgebaut, ist, glaube ich, wirklich ein großes, großes Thema. Aber es passiert nicht immer. Es ist teilweise sehr komplex für den Kunden einzuschätzen, was eigentlich wo passiert. Und ich glaube, zum einen haben sich die Banken das als Ziel gesetzt, zu sagen, wir kommunizieren so, dass es einfach verständlich ist, trotzdem mit der Option jederzeit ähm, noch die Möglichkeit zu geben, tiefere Informationen zu bekommen. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil viele Leute haben gesagt, ich will es verstehen, aber ich möchte trotzdem immer die Option haben, irgendwo nochmal drauf zu klicken. Wenn ich mich wofür interessiere, soll es Zusatzinformationen geben. Nicht, dass ich das alles lese, aber einfach, dass ich das Gefühl habe, das ist da. Das, glaube ich, ist ein wesentliches Thema und da passiert auch viel. Wenn man zum Beispiel gerade Sustainable Finance als nachhaltige Finanzierung ist nicht nur im Sinne von Klimaschutzmaßnahmen finanzieren zu verstehen, sondern auch ähm, zu sagen, Finance darf nicht, äh, darf nicht den, den Prozess von Nachhaltigkeit äh, verhindern. Zum Beispiel gibt es einen Aktionsplan von, von der Europäischen Kommission, äh, heißt Sustainable Gro oder Finance Sustainable Growth. Und Ziel davon ist auch zu sagen, dass die Banken eben nicht so eine Transformation behindern dürfen, indem sie zum Beispiel fossile Energien nicht mehr finanzieren sollen. Mhm. Und eines der nächsten großen Themen, was gerade ansteht, ist das Thema Taxonomie. Das heißt, dass man Standards, die verständlich sind für Kunden, schafft, um eben bestimmte Nachhaltigkeitsstandards zu kategorisieren. Dass jeder sehen kann, okay, das ist hier... Ein Symbol, das sagt, okay, ist von so und so geprüft und ich habe ein Verständnis für, was eigentlich passiert, weil das ein großes Thema ist. Du wirst überflutet mit Material, was du aus gesetzlichen Punkten kriegen musst. Dann ähm, war es lange so, dass natürlich die Banken auch irgendwie ein Interesse daran haben, Geld zu verdienen und das teilweise verklausuliert formulieren. Und ich glaube, all das das so darzustellen, dass die Person versteht, was eigentlich vor sich geht, ist ein Riesenthema.
0: Ich behaupte jetzt mal, du hast bestimmt den einen oder anderen Zuhörer hier jetzt nochmal die Sicht erweitert auf dieses Thema. Jetzt hast du gesagt, es ist eigentlich alles gerade noch ziemlich komplex, es fehlt an Vereinfachung. Wenn jetzt aber jemand sagt, ey, ich möchte das mal an, ausprobieren, worauf muss man achten als junger Mensch? Was, wo fange ich an, wo gucke ich, sollte ich erstmal bei einer, bei einer meiner Bank nachfragen oder zu, gleich zu einem Fintech äh, gehen? Was Hast du da so ein paar Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Ich hätte gesagt, Frage Nummer eins, ganz wichtig, ist grundsätzlich, dass man erstmal sagen muss, so Aktien sind nicht pauschal gut oder böse. Mhm. Ähm, man muss ein Verständnis für haben, was da passiert, weil ich es irgendwie unverantwortlich finde, für jemanden, der nicht weiß, wie eigentlich so eine Aktie funktioniert, zu sagen, ja, leg dein Geld mal da an. Also ein Gefühl für kriegen, wie es funktioniert. Was dann wichtig ist, ist, wenn man sagt, Robo-Advice klingt für mich interessant, weil das, was im Endeffekt passiert ist, der baut ein effizientes Portfolio. Es ist so, dass es primär ETF sind. Das heißt, der Ansatz ist der, dass es eher oder was früher viel gemacht worden sind, sind aktive Fonds. Das heißt, da sitzt eine Person, die managt den Fonds und nimmt dafür eine Gebühr. Da ist es jetzt so, dass über viele Jahre diese aktiv gemanagten Fonds eigentlich fast nie besser performt haben als einfach mit dem Markt zu gehen. Und das ist so ein bisschen auch das Konzept von vielen Robo-Advisern, dass sie sagen, ich gehe mit der Marktbewegung, ich nehme ETFs, die eben immer einen verschiedenen Markt widerspiegeln, baue dir ein Portfolio draus, nehme zum Beispiel den S&P 500, äh, nehme den japanischen Markt mit rein, nehme einen mhm. für Entwicklungsländer. Ähm, dass man da ein Gefühl für kriegt und sagen kann, okay, brauche ich irgendwas, was so aktiv gemanagt ist oder nicht, ist das für mich so eine Grundsatzfrage. Mhm. Ähm, und dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man jetzt sagt, robo advisor ist für mich interessant, äh, ist, glaube ich, sollte man gucken, Robo-Advisor mit aktivem Management, also einer, der noch kauft und verkauft, passives Management, nur Rebalancing und dann die Risikoansätze sind für mich auch noch mal eine Frage, wo es lohnt, drauf zu gucken, ob man eben sagt, ich brauche jetzt brauch so einen Ansatz, ich darf nicht mehr als so und so viel verlieren, ähm, dann ist es sicher sinnvoll, einen Value-at-Risk-Ansatz zu nehmen und genauso muss man auf die Gebühren achten. Ähm, ja. Es richtet sich ja an die Menschen, die jetzt eigentlich keine Ahnung von haben. Jemand, der sich schon wieder besser auskennt, kann sich natürlich auch sein Depot mit den verschiedenen einzelnen ETF selbst zusammenbauen und kann das ausrechnen. Für die Zwischenleute, die das Gefühl haben, ich habe ein bisschen Verständnis von bekommen, ähm, kann man auch gut drauf gucken zu sagen, wie teuer ist eigentlich was? Ist das einer, der eine variable Vergütungsstruktur hat oder eine feste Vergütungsstruktur? Wobei das Variable gerade ganz schön runtergeht. Also bei vielen ist es so, dann zahlt man eine bestimmte Prozentzahl pro Jahr. In Deutschland ist es so, dass das knapp unter einem Prozent im Moment liegt, würde ich sagen, die man für die Vermögensverwaltung gerät. In USA ist es, weil die Assets eben so hoch sind, ungefähr bei einem halben Prozent. Und das heißt, Gebühren angucken ist ein großes Thema. Vielleicht auch gucken, welche Fragen gestellt werden, ob man irgendwas hat, was man unbedingt berücksichtigen will. Und dieses Aktiv-Passiv-Thema, finde ich, ist auch ein wichtiges. Ähm, ja, Und dann sollte man gucken, dass man sich um mich mit wohlfühlt. Also es gibt häufig welche, die gerade, weil sie noch aufbauen, Aktionen haben, dass auch mal eine Vermögensverwaltung für zwei, drei Jahre umsonst sein kann oder okay. dass man äh, Sparpläne umsonst machen kann und so ein Sparplan ist vielleicht, um überhaupt mal zu gucken, ob es läuft oder nicht, gar nicht so schlecht, weil man nicht so viel Geld verliert mit und einfach ein Gefühl kriegt, ah okay, so wird es sich tatsächlich entwickeln oder so also verändert sich das, um da so einen Einstieg zu finden und überhaupt mal zu gucken, ob man sich mit wohlfühlt.
0: Super, danke für diese Tipps an dich. Noch eine letzte Frage habe ich was glaubst du denn? Glaubst du, dass langfristig die Robo-Advisor die herkömmliche Vermögensberatung ersetzen könnten?
1: Ich muss sagen, ich finde das Konzept grundsätzlich gut. Also ich finde die Idee zu sagen, wir machen Beratung, Verwaltung, auch Menschen mit wenig Vermögen zugänglich. Also dass man sagt, Technologie wird Massenfähigkeit, irgendwie. man, man versucht mehr Transparenz im Markt zu finden, finde ich eine wirklich gute Idee. Und gerade als Zwischenlösung für die Menschen, die das Konzept verstanden haben, aber nicht selbst ein Portfolio zusammenbauen können, auch das ist, also, ja, kann man sich einlesen, aber das ist dann schon nochmal ein Schritt, wo man irgendwie richtig lernen muss, was man da eigentlich mhm. tut, beziehungsweise ist es ist nicht so klug, wenn man es nicht macht. Ähm, mhm. Und darum, ich, ich finde das Konzept grundsätzlich gut. Ich glaube, trotzdem wird die normale Vermögens- Beratung und Verwaltung, wie so jetzt, ist immer noch relativ lange so weiter fortbestehen, weil das ja auch ein Konzept ist. Menschen haben einen Bezug zu, mit anderen Menschen zu sprechen. Das ist schon wichtig für viele. Und darum glaube ich, das äh, wird es auf jeden Fall nicht ablösen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es stark wächst und dass vielleicht so ein Modell wie in den USA bei Vanguard, ähm, da ist es ein Hybridmodell. Das heißt, man macht den Onboarding-Prozess mit einem Menschen, man redet mhm. eine halbe Stunde mit einer Person. Und die berät ein, baut dann das Portfolio und gibt im Prinzip diese Informationen dann weiter an einen Algorithmus, der baut und verwaltet ist. Und das ist eine Zwischenlösung, die ich nicht schlecht finde. Die ist jetzt gerade so, dass es eben auch erst ab einem noch vergleichsweise hohen Betrag, ich glaube, dass sind 50.000 US-Dollar zugänglich ist. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Zwischenlösung zu gucken, wie man den Mensch mit integrieren kann. Aber als Beimischung, so wie es jetzt ist, glaube ich, ist es schon ein interessantes Thema.
0: Auf jeden Fall. Ich fand es super spannend, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja nochmal, wenn du dann im digitalen Bereich äh, noch weiter in die äh, Bankforschung gegangen bist, ähm, zu einem nächsten Podcast. Aber vielen Dank erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht schaffe ich es ja aufzusteigen und irgendwann so interessant zu sein, dass ich in die Unternehmenskategorie komme. Aber <lacht> ich arbeite dran.
0: Da werden wir auf jeden Fall wieder an dich zurückdenken. Okay, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr einiges Neues für euch mitnehmen konntet. Wir freuen uns wie immer über Feedback und neue Ideen für Speaker, die wir bei uns einladen können. Schreibt uns da einfach auf Instagram oder LinkedIn. Und damit eine ganz schöne Woche euch. Nächsten Montag geht es weiter mit einem spannenden Gast bei Off Campus. Bis dann!